0: Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, патолог, кандидат медицинских наук, автор стар 60 научных работ и прекрасной гастро-книги, и еще более прекрасной книги «Желудочные войны». Итак, сегодня мы собрались с вами для того, чтобы обсудить все те самые наболевшие вопросы, связанные с нашей замечательной пищеварительной системой и еще более замечательным здоровьем. Итак, мы поговорим про желудок, кишечник, печень, желчный пузырь, поджелчную железу, может быть, даже про желчь пути, мозг, микрофлору и что-нибудь еще интересное. Вы прислали кучу вопросов, и еще огромное количество вопросов у нас есть в Телеграм-канале. Поэтому попытаемся разобраться с ними постепенно. Ну, а что? Поехали? Итак, сначала я посмотрю те вопросы, которые были присланы в Телеграм-канале. Их там очень много, а потом мы вернемся обратно в Инстаграм и продолжим, дорогие друзья. Итак, я смотрю, здесь, значит, очень много каких-то вопросов. Вот один из вопросов, например, от Жанны. Жанна пишет, жир на печени не от жиров, а от глюкозы и фруктозы. Я много по этой теме посмотрела видео, в том числе и ваших коллег. Что скажете, доктор? Ну, жир пока еще все-таки остается жиром. Действительно, сам жир по факту имеет место располагаться в печени при наличии какого-то воспаления или какого-то просто ожирения печени, так называется неалкогольной жировой болезнью, а, и он является жиром. Из чего он будет появляться, ну, бывают разные истории. Например, у некоторых людей он появляется из жира, который находится в продуктах питания, которые человек съедает, и тогда жир из еды действительно попадает прямиком в печень. Бывает и такое, что мы съедаем слишком много глюкозы, сахара в каких-то его видах, и тогда этот сахар трансформируется в жир, и этот жир запасается в печени. Бывает и такое, что мы съедаем слишком много фруктозы, и тогда фруктоза превращается в жир, и жир этот откладывается в печень. Да, организм хочет его запасти, но по факту этот перебор э, проявляется в виде перебора жира в печени. Поэтому и избыток жира, и избыток глюкозы, и избыток фруктозы, они одинаково плохо влияют на печень. Э, смысл сравнивать есть их? Мне кажется, что нет. Но с учетом того, что сейчас во многие продукты, на которых написано «без сахара», добавляют именно фруктозу, потому что она вроде как не сахар, ну, не обычный сахар, который состоит из глюкозы и фруктозы. А поэтому ну, многие в рационе питания а, имеют избыток реально фруктозы, и поэтому она является опасной. И на самом деле европейские например, результаты исследований по детям в первую очередь показали, что действительно именно фруктоза, поскольку ее в продуктах много, и мы про нее не знаем, она из-за этого в большем количестве попадает в организм, ну, неосознанно, и откладывается в печень. Но мы помним, что... Любой сахар может отложиться в печени в запас. Это деко печени называется гликогеном. И дальше, вот если оно либо часто очень юзается организмом, либо если оно избыточно накапливается, больше чем 200 граммов, а тогда действительно все превращается в жидкость. Такой очень интересный и хороший вопрос. Мне кажется, он для нас очень полезен. Но еще более полезна для нас книжка, о чем молчит печень, потому что в ней все секреты этого органа описаны. А мы поехали дальше. Читайте, кстати, книжку. По ссылке в профиле или на моем сайте Велфру вся информация про книжки есть и про бесплатный гастромарафон сколько можно. Он стартует в понедельник, напоминаю вам. Ну что же, вопрос от Марии. Мария пишет, док, почему по моему исследованию генетики написали именно кардионагрузки в вечернее время? В чем кроется правда? На самом деле, наверное, правда будет в том, что вы сделали свое обследование не там, а не у тех людей и не на те анализы. Потому что генетика не показывает, в какое время имеет смысл заниматься спортом. Если только эта генетика не связана именно с полом. Потому что вот недавнее исследование, я делал по нему обзор, или нет, я просто про него рассказывал, по-моему, в рамках гастромарафона, я рассказывал по поводу того, что было вот недавно исследование, которое показало, что женщинам лучше заниматься в вечернее время с целью жиросжигания, а мужчинам лучше заниматься в утреннее время в рамках жиросжигания. Ну да, если пол предопределен генетике, то тогда, наверное, в этом смысле генетическое исследование показало, что да, вы женщина, и вам лучше заниматься в вечернее время. Наверное, в этом правда. Ну, так что. Ирина пишет, случайно проглотила абрикосовую косточку. Что делать, док? Я бы, знаете, что сделал? Обклеил бы унитаз скотчем, дабы случайно не разбить его абрикосовой косточкой. Ну, это, конечно, шутка, поэтому в зависимости от скорости, с которой там абрикосовая косточка из вас выйдет, есть риск потерять унитаз, а сейчас унитазы-то они очень дорогие стали. Поэтому, на самом деле, самое главное – не переживать. Не переживать. А да, абрикосовая косточка достаточно крупная, она, скорее всего, либо частично переварится и выйдет вполне в мелких каких-то осколках, либо она не очень переварится и выйдет крупным куском, а это будет достаточно дискомфортно, но ни, ни к чему не приведет и ничего не повредит. Вот. Ждать ее специально не стоит, но повод есть, чтобы просто проверить кишечник так же, как если бы вы не проглатывали эту косточку. Так, а, прикольный вопрос. Зали, Короче, не прочитаю никак. Как исключить панкреатит, если биохимия, альфа и липаза в норме? А, ну, в во по состоянию самого органа, потому что поджелудочная железа может быть разбита в хлам и порвана в лоскуты, но при этом более-менее работать. А может быть и наоборот, она вроде как прилично выглядит, но со своей нагрузкой не справляется и функцию свою не выполняет. Если она битком набита жиром или битком набита фиброзом, какими-нибудь рубцами. Я вот как раз сейчас пишу следующую книгу про желчный пузыри, про поджелудочную железу, друзья мои, и подробно об этом останавливаюсь. Может быть, было же вам на тест кусочек из этой книжки. Ну, посмотрим, что получится. Поэтому надо не только определять, как она работает, но и определять ее структуру. Для этого нам нужны какие-то методы визуализации, типа УЗИ, компьютерной томографии или МРТ, в зависимости от того, какой именно процесс мы подозреваем в поджелудочной железе. Итак, вот Мария задает очень интересный вопрос. А сколько можно фруктов? Я люблю вишню, крыжовник, арбуз, могу много съесть. Вот смотрите, как раз именно на эти вопросы, сколько можно? Мы отвечаем на абсолютно бесплатном гастромарафоне, который так и называется. Сколько можно по ссылке в профиле или на сайте Виалфру присоединяйтесь, и там этот и другие вопросы, множество вопросов сразу разберем. Целую неделю будет продолжаться этот марафон. Ну так, поехали дальше. И у нас есть вопрос от неизвестно от кого, потому что многоточие стоит в качестве Ника. Здравствуйте, доктор. У меня антитела на хеликобактер меньше 15. Это ИФЕ. Что это значит? Надо ли лечить? Это значит, что антител нет, и организм не сталкивался с хеликобактером ваш вообще. И это лишний раз подтверждает, что хеликобактер действительно не у всех. Соответственно, и лечить его в такой ситуации не надо. Так. Джеки Вахно. Откуда мог возникнуть полип, если нет и не было хеликобактера? ИПП не пилал. Но здесь требуется, безусловно, уточнение, потому что полип может возникать в разных местах. Например, полип может возникать на шее. А полип может возникать в желчном пузыре. Полип может возникать, например, в желудке или же в кишечнике. И, например, полип может возникать на шейке матки. Вот. В зависимости от того, где он находится, такие причины его и вызывают. И поэтому не обязательно, что он возникает именно от ИПП. А от них полипы это вообще-то и не возникают. От них возникают фундальные полипы. А это другая категория полипов совершенно. И от хеликобактера тоже полипы не возникают. Поэтому, во-первых, в вашем вопросе кроется подвох, а во-вторых, в вашем вопросе не хватает уточнения, о каком именно месте идет речь, чтобы ну, конкретно вам на этот вопрос ответить. Поэтому поехали дальше. Вот Ирина пишет. Добрый вечер. Сегодня пришли анализы. Билирубин завышен. АСТ и АЛТ выше нормы. Это тоже все печеночные показатели. СОЭ тоже. Какие дальше обследования нужно делать? Ну, Ирина, вот это... Конечно, подробно расписано все в книге, о чем молчит печень. Там прямо написано, если такой показатель повышен, что это значит? Если такой показатель повышен, что это значит? Если два этих показателя повышены, что делать дальше? И все следующие шаги тоже прописаны. И дальше вы определяете по этой книжке. О какой проблеме будет речь. В этой же книге написано, как эта проблема развивается, от чего она возникает, какие причины надо проверить. И в этой же книге написано, как это вылечить. Однако, предостерегу вас, что повышение АЛТ и АСТ не всегда связано именно с печенью. Бывают и другие проблемы в организме, например, связанные с суставами или с мышцами, или, например, с кишечником, которые тоже могут приводить к повышению этих самых показателей. Особенно в сочетании с повышенным соя. Ведь соя говорит о воспалении в организме, которое находится где-то без уточнения, в каком конкретном месте. И тогда, конечно, если АЛТ и АСТ повышены, то в первую очередь надо подумать о печени. Но это не обязательно она. Не обязательно она. Или, может быть, не только она. Потому что никто не запрещает иметь две проблемы. Например, проблему в печени плюс проблему в кишечнике. Или проблему в печени плюс проблему с мышцами или сухталами. Поехали дальше. Итак, вот Валентин, пишет. Доктор, скажите, пожалуйста, хеликобактер, обязательно нужно лечить антибиотиками? Валентин, дорогая, ну, смотрите, вопрос. Можно лечить чем угодно. Хоть там этим, как его, а, медом, овном и гвоздями. Можно чем угодно лечить. Вопрос, насколько эффективно это будет. Можно пытаться вылечить водкой, чистым спиртом, прожигать желудок. Наверное, вместе с желудком в такой ситуации погибнет и хеликобактер. Поэтому этот метод, с одной стороны, можно назвать эффективным, да? но тогда мы потеряем желудок. Можно пытаться лечить какими-то травками, там, типа зверобоем, одуванчиком, чем-то еще. Но многие из них обладают гепатотоксичностью, вот как зверобой. И тогда э, вы точно посадите печень, но не факт, что избавитесь от хеликобактера. Можно пытаться пить какие-нибудь пробиотики э, в надежде выселить хеликобактер из вашего желудка. Но тогда вы нагадите этими пробиотиками в кишечник, ему точно будет хуже. А вот что будет с хеликобактером, ну, не факт, что это как-то на него повлияет. Тем более, что даже исследования, которые проводились в нашем, например, не гастроэнтерологии, показали, что использование пробиотиков, ну, неэффективно в отношении хеликобактера. Да, оно уменьшает количество бактерий, но не приводит к полному излечению от хеликобактера. Так же, как и многие травы. И об этом Виктор Наваров в Штатах проводил исследование большущее, огромное. И оказалось, что эти все средства для очистки, они только повреждают кишечник и повреждают желудок, вместо того, чтобы избавлять нас от хеликобактера. Вот в этом, собственно, и вся засада. Поэтому, если вы хотите выбрать эффективный способ, который за меньшее время достаточно безопасно избавит вас полностью от бактерий, то надо и брать это эффективное средство. Если же вы хотите играть в долгую, издеваться на своим организмом, то, пожалуйста, welcome. Можете брать гербалайф, хлорофил, приклеивать себе хлоропласты на поясницу, плечо или на шею, и тогда можно надеяться, что когда-нибудь вы вылечитесь от хеликобактера. Ваше право и ваш выбор. Вот мне подруга, одна моя очень хорошая знакомая, недавно прислала, переслала ссылку. Там, значит, средства из мухомора. Из мухомора. Говорят, офигенное средство, помогает там от всего, от хеликобактера, от калии, от печени. Слушайте, ну, можно и этим пробовать лечиться. Но если вы хотите пробовать и, так сказать, на себе ставить эксперименты, пожалуйста, образом вы создаете мне новую работу. Я бы, может, и хотел уже никого не лечить, и всех вылечить до конца полностью, да? Но почему-то люди пытаются экспериментировать и еще больше повреждать себе здоровье. Я этому не радуюсь, друзья мои. Поэтому давайте лучше, да, выбирать то, что лучше сразу. Извините, я задержался, что-то меня задели за, за эмоцию. Поэтому, вот, кстати, в книжке «Желудочные войны» которая только-только вот вышла, уже по пару дней или тройку, половины тиража уже нет. Мне издательство звонит и говорит, что вы написали, доктор, что половины тиража уже нет. Он говорит, мы сейчас, наверное, нам допечатывать, надо придется еще следующий тираж делать, потому что сколько, три дня всего прошло, и уже половину книжки смели. Поэтому успейте, там в книжке «Желудочные войны» есть все, что надо знать про желудок, вот абсолютно, и про пищевод, про изжогу, про рефлюкс, про отрыжку, про регургитацию про заброс желчи, про заброс кислоты, про атрофию, про хеликобактер, про язву, про эрозию, про все-про-все. Про все. Плюс там есть еще целый большой бонус про кишечник, про желчный пузырь и поджелудочную сферметку. Очень интересно. Восток. Я уже отзывы собираю на эту книжку. Так. Сейчас много чего продается, и вылечишься, и родишь. Точно, точно. Только уйдешь не в декрет, а на больничный. Вот. Поэтому будьте аккуратны. Разбирайте. Разбирайтесь в том, что, дорогие друзья, что вы хотите в себя принимать. А у нас есть еще один вопрос. Я просто их вот ну, случайным образом читаю. Так, вот у нас Каролина пишет. Добрый вечер. Можно ли излечиться от хеликобактера натуральными средствами? Например, фитопрепаратами. Я аллергик и после приема антибиотиков дважды попадал в больницу. Ну, только что, на самом деле, ответил на этот вопрос. Но... В ситуации, когда у человека аллергия, с большей вероятностью аллергия возникнет как раз на фитопрепараты, потому что это очень распространенный вид аллергии на растительные препараты. Вот. Поэтому здесь правильнее всего будет подобрать грамотные антибиотики, которые не будут вызывать аллергию из других групп, потому что это заранее известно, на какие группы антибиотиков у человека может возникать аллергия. Заранее известно. Вот. И тогда, собственно, эффективно это сделать. Так. ВД пишет, слушайте, шикарный вопрос. Пишет, остаточная осмолярность стула подходит для диагностики причин диареи. Офигенный вопрос, слушайте. Давно мне такое вопрос Во-первых, остаточная осмолярность, она показывает, конечно, из какой группы это диарея. То есть у нас есть разные виды заболеваний. Мы их по механизму развития объединяем в разные группы. Связанная с воспалением, связанная с избыточным выделением жидкости, связанная с нарушением баланса солей и микроэлементов. Разные виды диареи. Их там 5 или 6 групп. Так вот, и остаточная смолярность стула, она позволяет определить, к какой группе относится. Раньше этот метод действительно использовали. Раньше. Потому что не знали, вот, ну, знали примерно, вот как развивается болезнь. Вот этот механизм а, имеет значение, имеет смысл в ней. Но теперь мы можем не механизм определять, а уже сразу саму болезнь. Поэтому у нас отпадает необходимость определять именно смолярность слой. Поэтому этот метод, он не используется уже практически в диагностике. Уж в нашей стране это подавно, но вот в старой древней Европе все еще его применяют. И поэтому для нас кажется, у нас не делают, наверное, что-то новое. Нет, это давно забытое старое, которое абсолютно устарело и теперь уже не находит свое применение. Но ввиду того, что у нас просто про это никто ничего не говорит, кажется, что это новинка. Не ведитесь на эту провокацию, друзья мои. Итак, поехали дальше. А, как можно избавиться от синусита? Постоянно льется из носа. Отличный вопрос. Но, смотрите, в первую очередь это связано с тонусом сосудов, которые находятся в полости носа. А, и если мы... А очень часто такое бывает. Это на самом деле... Многие люди на это наступали, но награбли, знаете, на такие, которые бьют пол. Вот напишите даже, пожалуйста, может быть, или плюсики поставьте, или сердечко. Кто из вас длительное время пользовался сосудосуживающими средствами для носа, такие пшикаются которые. Вот. Когда у человека постоянно льет из носа, обычно всегда подсаживаются на это средства. И кто-то месяц использует, кто-то больше. Но на самом деле для них порог применения – это три дня. три дня. Из-за того, что мы их принимаем более короткое или более длинное время, сосуды в носу начинают разрастаться. И их становится больше, они становятся выбухающими. Ну, не то чтобы по принципу геморроя в носу, но примерно такое же значение имеет, слушайте. Когда они разрастаются, увеличиваются, отекают, из-за этого они начинают пропотевать, и из-за этого льется из носа. И вот тогда надо посмотреть в носовые ходы, в верхний, в средний, в нижний, и увидеть, сильно там разрослись эти раковины носовые и сосудовые или нет. Если сильно разрослись, то ссори уже придется их либо прижигать, либо отрезать. Если не сильно, тогда есть средства, которые меняют сосудистую реакцию, их тоже забрызгивают в нос, и за неделю мы слезаем с этих сосудосуживающих средств, переходим на другие, неделю ими пользуемся, и потом слезаем из них. Иногда бывает, что есть какая-то инфекция хроническая в пазухах, в носовых пазухах, и тогда она дает большое количество слизи, ну, как борьба с инфекцией, организм выделяет большее количество слизи, поэтому он постоянно стекает. Вот, вот эти вещи надо отличить, и тогда, собственно, легко можно избавиться от этой проблемы. Смотрите, я вижу много вопросов про книжки, я сам книжки не продаю, я их пишу. Пишу красиво, качественно, сам рисую туда картинки, вот с книжкой «Желудочные войны», больше ста картинок я нарисовал сам. А дальше этим занимается издательство. Оно печатает, это ссылочки для вас прикрепил на своем сайте, Вялофру. Либо на сайт заходите, Вялофру, там есть книжка, прям вот написано «Книжки», и там все книжки вы найдете. И там же ссылка на марафон, сколько можно. И на другие марафоны, потому что вот 18 числа, буквально через пару недель, мы стартуем новый офигенный гастромарафон, который называется Железо и аномия. Наконец-то и с этим вопросом мы разберемся. Ну, можно по желанию поддать анализы, и мы разберемся там, что можно есть с железом, что нельзя, какие таблетки пить, какие не пить, где железо потребляется, где есть механизм, который сломан, где можно потерять и как-то проверить. Вот это вот все будем в деталях разбирать целую неделю. Там будут видеоматериалы, тестовые задания, задания для исполнения дома и обязательно чат, в котором мы будем все обсуждать. Поэтому изучите эту информацию тоже, она на сайте, на моем есть, в .ру, или по ссылке в профиле. Многие уже присоединились и уже заранее готовятся к этому марафону. Так вот, значит, либо вы книжки можете просто загуглить. В гугле написать, там Виалов, там, Желудочный войн или там на маркетплейсах на каких то на Wildberries, на Зоне, на Яндекс.Маркете, везде все есть, поэтому и доставка есть, поэтому с легкостью вы их найдете. Так, поехали дальше. Если вы еще не подписаны на Телеграм-канал, из которого я вот чередую вопросы, то обязательно подпишитесь. Телеграм-канал «Доктор Вялов». Я сейчас оттуда беру вопросы и из Инстаграма беру вопросы. А завтра, не забудьте, завтра, в это же время у нас будет продолжение в группе ВКонтакте. И там, и там, везде называется «Доктор Вялов». Поэтому «Welcome» с легкостью можете найти. Итак, вот Татьяна как раз пишет. Есть звук, приобрела книгу Желудочные войны. Начала читать очень много информации обо всех органах пищеварения. Классно. Читаю дальше. Валентина, люблю вас. Наталья пишет: доктор, почему после перенесенного острого панкреатита нельзя есть белокочанную капусту? О, можно есть белокочанную капусту после перенесенного панкреатита. Это известная проблема, связанная с устаревшими диетами. Мануил Певзнер был офигенным доктором. Но он жил в 1929 году. Тогда структура заболеваемости была совершенно другая. Причины у болезней были немножко иные. И поэтому, например, печень раньше, вот по тем диетам, по столу номер 5, лечили гиперкалорийной диетой, когда человек должен был в сутки съедать на 3000 калорий, представляете? Потому что тогда в стране голод был и всякие другие моменты. На сегодняшний день... Это все абсолютно устарело морально. И мы используем совершенно иной подход в ограничениях к питанию. но а, или в, в добавках к питанию. Ну, тут разные опции существуют в зависимости от болячки. Поэтому, конечно, это все уже пересмотрено 10 раз. Но устаревшие листочки, устаревшие сайты и копирайтеры, которые переписывают из одного места в другое, к сожалению, создают вот эту дезинформацию. Конкретно белокочанная капуста при хроническом панкреатите или последствиях острого панкреатита разрешена, безусловно разрешена и даже полезна, потому что там есть витамин У. Дорогие друзья, об этом у меня был пост, читайте подробнее. Так, итак, давайте историю прочитаю. Смотрите, Ан, э, Иван пишет. Здравствуйте. Ел слишком много еды и овощей, тщательно пережевывая. Ну вот здесь сразу бросается в глаза вопрос. Слишком много. Зачем? Вследствие чего начал болеть неба во время еды. Бывает такое у кого-нибудь? А, также языком ощущаю шершавость. Нет шершавости, да. Стоматолог сказал, я стер верхний слой, и ему необходимо понаблюдать в динамике. Назначил полоскание ромашкой. Очень интересно. Через месяц обратился снова. Он сказал, что рана затянулась и отпустил меня. Ну, обычно слизистая оболочка в полости рта. Если есть сухомятку, прям вот сухую-сухую мятку, то тогда небо действительно можно поцарапать или обжечься, если вот кипяток, да? И тогда действительно там слизистая портится, но она заживает буквально за пару дней. А, наверняка каждый обжигал язык или губы И знает, что там день или два Или когда прикусываешь язык или щеку или губу За пару дней все заживает Достаточно быстро в полости рта Почему? Потому что причина устранена Мы же больше не будем дальше продолжать кипяток есть Вот так, ну бывает так А в чем же вопрос? Прошло уже больше года, а боль и шершавость так и не прошли Часть пищи перемалываю блендером Приходится плохо пережевывать Из-за этого уже начал страдать пищевод Стоит перейти на нормальное пережевывание, боль быстро возвращается. Подскажите, что делать, кому обращаться, какие прогнозы? Шершавость пройдет или это как рубец? Ну, конечно, нет, это не рубец. Однозначно, во рту рубцы абсолютно по-другому возникают. Если он возникает, рубец, то теряется чувствительность. А этот человек, Иван, да? Иван, он чувствует. Поэтому здесь, безусловно, надо посмотреть. Потому что без посмотреть никак не решится. Возможно... Это действительно связано с изменением самой слизистой. Возможно, эта история спровоцировала какое-то другое состояние. Например, сухой синдром Шегрена когда действительно слизистая становится шершавой и структура меняется и разрушается. Тогда надо использовать препараты, которые заживляют слизистую оболочку и убирать и лечить вот этот вот сам синдром Шигрена. Такой бывает действительно. Поэтому здесь в первую очередь надо посмотреть, а во вторую очередь сдать анализы, чтобы посмотреть, действительно ли этот синдром Шигрена возник или это какой-то другой синдром, связанный с сухостью слизистой. А возможно, это нарушение функции слюнных желез, которые проверяются, кстати, так же, как поджелудочная железа с помощью амилаза. Вот. И тогда вот из этих четырех вариантов можно, собственно, и выбрать какой-то один, который у этого, у, у Иван, у вас есть. А может быть, у вас есть целых два из этих вариантов или целых три сразу. Представляете? Поэтому а, вот такая вот у нас тактика а, действий в этой истории. Так, Елена пишет: Здравствуйте, кальпротоксин показывает воспаление в тонком или только нижнем отделе? Кальпротоксин показывает воспаление и в толстом кишечнике, и в тонком кишечнике, потому что если клетки, а именно нейтрофилы, разрушаются или в тонком или в толстом кишечнике, то из них как раз и выделяется кальпротектин, которым мы определяем банальцев. Поэтому таким образом легко и просто можно определить, есть ли воспаление в кишечнике или нет, но безотносительно отдела. Так вот, друзья мои, а я напомню: во-первых, кучу полезной информации вы можете найти в книгах. У меня четыре книги для людей без медицинского образования. Это книга о чем молчит печень, гастрокнига, в которой все это прям вот самая базовая книга про гастроэнтерологию. Дальше неотложная помощь которые тоже про все состояния, которые в быту бывают. И, конечно, вот это а, «Желудочные войны». Я еще одну пишу. Кроме этого, у меня есть книжки для врачей. Итак, а, ну а с проблемами мы разбираемся на гастрогруппе а, Вся эта информация, она есть по а, ссылке в профиле или на сайте Велофрук. А мы поехали дальше. А, вот Виктория пишет: можно ли понижать белорубин корвалолом? Можно понижать билирубин карвалолом, но только в одной единственной ситуации. Два условия. Первое условие, что билирубин действительно повышен. Действительно повышен. Ну хотя бы там больше 40. Вот. И второе условие, если это повышение связано с синдромом Жильбера. Потому что в других ситуациях не сработает. Например, у человека цирроз, цирроз печени разваливается, там билирубин повышается из-за этого. А он такой, пойду накапайся себе да? Накапался, себе чуток успокоился, и уже билирубин его не напрягает и не парит, и он такой, да, все нормально с билирубином, и запускает свою болячку. Вот. Итак, поехали дальше. Доктор Сатима спрашивает, может ли при гиперплазии антрального отдела животка болеть слева под ребром и выше пупка? Может. Может. Но может быть и по другим причинам. Например, из-за кишечника. Или, например, может болеть само ребро. Разные варианты бывают. Так, поехали дальше. Значит, для тех, кто не подписан на телеграм-канал «Доктор Галов», говорю, подпишитесь, там вы меня найдете. А в марафоне у нас прям целый чат. Итак, смотрю следующий вопрос. Игорь вот пишет. Игорь пишет. Два врача ставят СРК, так как есть неоформленный стул утром и вечером. Бывает такое. Но ничего не болит. А по римским критериям должна быть боль. Игорь, абсолютно верно. Если нет боли, то про синдром раздраженного кишечника речь не идет. Может идти речь в принципе о раздражении кишечника по той или иной причине. Но это не синдром раздраженного кишечника, потому что СРК предполагает наличие у человека боли. А если у нет, то какой же это СРК? Так. Сдал огромное количество обследований. Колоноскопия. Все в норме. Ничего не находят, кроме дуаденита, гастрита, недостаточности привратника. По биопсии ДНК, наверное, до 12-перстная кишка, наверное, имел в виду. Энтерит. Могут ли данные заболевания давать такие синдромы? Слушайте, ну вот э, очень часто э, люди, ну, поскольку не имеют медицинского образования, ну и многие из нас, они не умеют читать анализы и читать результаты. Вот, например, Игорь, ничего личного. сейчас пишет, что ничего не нашли, все в норме. Но если в анализах и в результатах написано энтерит, это воспаление, блин, тонкой кишки. Как это все в норме? Не может быть такого, что все в норме. Есть энтерит, это воспаление тонкого кишечника. Клетки кишечника погибают, он не может выполнять свою функцию, а он разваливается. Конечно, будет неправильный стул. Может быть и другие симптомы какие-то будут, которые просто меньше вас беспокоят, и поэтому вы на их меньше сейчас внимания обращаете. Поэтому, безусловно, это надо лечить. Ну, а с проблемами мы разбираемся на гастрогруппе. Так. Вот еще вопрос от Натальи очень интересный. Здравствуйте, доктор. У сына, 22 года, синдром Жильбер. Раз в полгода приступы, сопровождающиеся сильной рвотой желчью. Боли в животе справа или опоясывающие. Белирубин 40, 50, прямой 10. УЗИ без патологий. Назначили урсосан на 3 месяца. Позавчера опять приступ. ДЗ, диагноз, наверное, хронический гастрит. Острое, жирное, не ест, не может. Чем лечить? Помогите, пожалуйста. Ну, во-первых, синерожный здесь ни при чем. Потому что он никогда не сопровождается приступом, тем более с рвотой и чем-то еще. Но, возможно, из-за него как раз пилирубина повышается до 40-50 при наличии прямого до десятки. Об этом подробно написано в книге «О чем молчит печень». Но приступ 100% связан не с этим. А, да, вы тут указали по поводу жирного и острова. Это... Наводит только наводит на мысли и предположения о том, что это может быть либо панкреатит, либо холецистит, либо а, какой-то участок, связанный с желчным пузырем и поджелудочной железой. Поэтому, а, наверное, надо проверять их. И, скорее всего, если речь идет о приступообразном характере, то есть всплеске, потом спокойный период, всплеск, потом спокойный период, то, скорее всего, УЗИ не увидит, потому что орган еще не настолько развалился, чтобы показывать это прямо вот на УЗИ. А вот когда он будет не приступами, а постоянно, тогда будут, конечно, а, будут, конечно, изменения и научить. Поэтому здесь надо анализами проверять в первую очередь эти органы. Об этом подробно написано в гастро книге. Там написано вообще, как все проверить. Как же будут проверить, как желтное с проверить, как кишечник, и вообще как распознать эти симптомы. Скорее всего, вот в вашей ситуации как раз книга и будет полезна. Так. А, вот мы видим еще вопрос, слушайте, от... Не могу прочитать ваш, ваш ник. При удаленном желчном пузыре обязательно питание с перекусами. Я могу только трехразовое питание, ужин в 18.00 и все. Это правильно? Это может быть правильно, но питание с перекусами совершенно не обязательно при удаленном желчном пузыре. Почему? Потому что большинство людей, а именно 60-70%, после удаления желчного пузыря продолжают обычно нормально есть, без каких-либо заморочек. Так же, как они ели раньше. При условиях. Условие первое, что причина, из-за которой удалили животных, то есть устранена. То есть, если, например, там были камни, нам надо найти причину появления камни, устранить ее. И тогда уже можно спокойно, нормально есть, как обычно. Если там были полипы, надо найти причину этих полипов, устранить ее. И дальше спокойно, нормально есть. Вот, если причина устранена, то большинство людей, у которых эта причина устранена, они продолжают нормально кушать. И вот 30% людей, 30-40%, им не очень повезло, потому что у них до этого исходно была проблема в кишечнике. И вот если изначально проблема в кишечнике была, и человеку удалили пузырь, вот тогда возникают проблемы. Но они уже не будут решаться с помощью питания. Их надо решать, но уже устранить раздражение в кишечнике или воспаление в кишечнике. Тогда, вылечив эту проблему в кишечнике, можно будет обратно вернуться к нормальному питанию, даже при удаленном железном пузыре, и не заморачиваться ни с перекусом, ни с чем-то еще. Вот такие дела, друзья. Итак, мы смотрим дальше. И вот Жанна пишет: мой вопрос: сможете прочитать? Смогу. И смог бы, если бы вы его сейчас сюда бы и закинули. Но назад отлистывать комментарии, слушайте, не смогу. Без обид. Читаю только вниз. Так, Стейси Битл. Стейси Битл. Стоит ли бояться острого халицестита, если у меня дизельгинезия желч путей? Желчный сокращается на 30% после пробного завтрака. Ну, здесь есть, конечно, нюансы, связанные с самим конкретным завтраком. Поэтому, может быть, он сегодня сокращается на 30%, завтра на 50%, а послезавтра на 70%. А после-послезавтра может вообще не сократиться. Но бояться стоит острого холецистита. Почему? Потому что причины острого холецистита частично совпадают с причинами дискинезии желчьего пути. Но самое главное, чего надо бояться, это не холецистита, который является воспалением пузыря или там связанного с этим с воспалением проток, а бояться надо панкреатита, потому что именно из-за того, что сокращение пузыря нарушены, там могут образовываться сгустки, не камни, а сгустки, которые могут неудачно улететь в проток и влететь в поджелудочную железу. Из-за этого это одна из самых частых причин острого панкреатита, и из-за этого можно попасть реально в больницу. Поэтому, конечно, надо налаживать сокращение желчного пузыря, восстанавливать состав желчи, да, но не забыть про причины, потому что именно из-за причин все это зависит. Если, например, мы сейчас наладим, наладим желчевый деление, изменим сейчас состав желчи, то через несколько дней или через недельку, или через пару недель состав может вернуться обратно к исходному, просто потому что причины не устранены. Поэтому с проблемами пузыря и желудка или кишечника мы разбираемся на гастрогруппе. И это требует чуть большего анализа симптомов, самих, действительно ли это дискинезия болит или нет, а анализов и всего остального. А -а -а. И Доктор, 17, 4, 4, это значит, что гормоны желудка выделяются. А, к сожалению, без других деталей показатель именно самого гастрона 17 абсолютно бесполезен. Если только он не зашкаливает вверх или вниз. Если он меньше единицы, да, это серьезный показатель, который может говорить об атрофии. И и если он там за 20-30-ку или за полтос, тогда это может говорить действительно о том, что есть тоже проблемы в жилке, серьезные. Уже. Так, Вера пишет, можно ли избавиться от хеликобактера, если пить чагу? Если пить чагу, можно избавиться от остатков своего здоровья, потому что, конечно, этот чудо гриб. Он не приводит к восстановлению вашего здоровья, он приводит к восстановлению кошелька того человека, который вам продает. Поэтому думайте об этом, когда будете пить чагу. А если уж соберетесь ее заваривать, то обязательно заваривайте кипятком, кипятком. И томите в этом кипятке, подливая его каждый час, потому что остывать не должен. а Каждый час подливайте кипяток, хотя бы в течение суток, а лучше двое суток, чтобы вещества из чаги выделились. А потом вы берете эту чагу, вынимаете и трете на крупную терку на крупную обязательно. Трете, а потом выбрасываете в унитаз а раствор, который получился, выливаете тоже в унитаз, потому что бесполезна эта история абсолютно и для а, как его? и для желудка и для желудка, и для желудка и для бесполезна и для печени бесполезно. Может быть, знаете для чего полезно? Для кишечника, потому что если не выбросить в унитаз а вот то, что вы натерли, натерли, а съесть, тогда вы получите неописуемо большое количество клетчатки, которая естественным путем в виде какашки, выйдет из вас, из вас обратно же в унитаз. Но мне кажется, что это чуть менее полезно, чем еда, поэтому я все-таки являюсь сторонником того, чтобы лучше полезть клетчатки, чем вот так вот ее чудодейственным способом пытаться излечиться. Так, поехали дальше. Гималайскую соль, Лаура спрашивает, и морскую соль, которая продается в супермаркетах, можно использовать в еде и солить, например, суп или что-нибудь другое. Ну, если это пищевая гималайская соль и морская соль, то, наверное, да. А куда вы хотите ее использовать тогда, в другом случае, если не в еду? Ну, например, в ванную, да? Можно попариться в соли, чтобы лучше размякнуть, да? Можно, например, натирать ей пятки. Говорят, что хорошо скрябит. Можно пытаться делать примочки из нее или полоскать горло. Но обычно в магазинах и супермаркетах продаются только пищевые продукты, поэтому если там написано «пищевая», можно с использовать. Однако говорят, что гималайская соль содержит огромное количество микроэлементов и минералов. Если внимательно посмотреть на состав, то важно знать вот что. Обычную соль и морскую соль, ее очищают от примесей. В минералах она попадает к нам. А гималайскую соль обычно не очищают. Добывают где-то в Гималаях, копают там индусов лопатами и китайцы И прямо со всеми примесями, которые только могут быть, они нам ее и привозят. И говорят, за счет этих примесей она сверхполезная. Там есть и микроэлементы, и минералы, и вся таблица Менделеева. Верно, там есть и микроэлементы, и минералы, и кальций, и магний, и хлор, и фосфор, и мышьяк, и свинец, и другие тяжелые металлы тоже в том числе -то ртуть. Поэтому вместе со всем этим многообразием таблицы Менделеева не забывайте, что можно получить и какую-нибудь дырянь. Поэтому лучше ее, конечно, не есть. А вот, конкретно гималайскую, а вон да? Потому что она производится по технологии. Ну, смотрите внимательно на состав, дорогие друзья. А я буду смотреть сейчас внимательно на что? На комментарии, которые пишут, например, Гинара. Мне выписали дергать пить. Извините, дергать пить от воспаления кишечника по капле три раза в день. Ну, слушайте, с таким же успехом, можно, например, пить и разводить мазь Вишневского. Помните, такая была коричневая, вонючая мазь, потому что она пахла дегтем. Или дегтярное хозяйственное мыло. Все тоже, потрите на терочку, да, и там в салатик хорошо размыливается, и кишечник, наверное, тоже отмывается. Ну, конечно, это бред, дорогие друзья. Какой нафиг дегать? Ребята, поставьте сердечки. Я вам скажу какую-то ужасно интересную и очень важную мысль. Поставьте сердечки. Слушайте-ка, мы сейчас живем в 21 веке. Блин, в 21 веке мы пытаемся лечить что-то себя, восстанавливать дегтем, чагой, мухомором, хлорофилом с хлоропластырем? Серьезно? Конечно, не надо. У нас есть все современные достижения медицины. Супердиагностика, невероятные анализы, охренительная колоноскопия в HD с узким спектром света, капсулы шикарные таблетки без побочных эффектов, от которых не вылазят волосы, не поносит, не тошнит или рвет. А мы куда-то обратно в средневековье? Ну, welcome, давайте. Давайте мы все таки себя будем чуть больше любить. Просто надо найти эти достижения, они доступны на сегодняшний день, и просто ими воспользоваться. Понимаете? Но у нас, к сожалению, очень плохой диалог между... со врачебным сообществом. Есть такая история, врачи очень плохо разговаривают. Поэтому читайте книжки. Читайте посты, смотрите YouTube-канал «Доктор Вялов». Завтра давайте встретимся в группе ВКонтакте «Доктор Вялов» и там на прямом эфире продолжим эту историю. А те, кто еще не записался и не был на бесплатном марафоне «Сколько можно?» Ну, сколько можно? Уже запишитесь.